0: Bueno, ¿se acuerdan de la última predicación que tuvimos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo orar? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es el taller práctico del tema que dio nuestra pastora Belén en España. ¿Sí? Un sendero. ¿Qué es un sendero? ¿Sí? Es, son los pasos que yo necesito dar o la ruta que yo necesito tomar para llegar a de un lugar de partida a un destino. En este caso, en el sendero de oración, ¿cuál es mi destino? La presencia de Dios, ¿sí? Eh, Belén, con Belén aprendíamos, ¿sí? Que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús cómo orar. Y la respuesta de nuestro Señor fue el sendero de la oración, que es el modelo, ¿sí? De oración que debemos seguir, que es el Padre Nuestro, que lo encontramos en Mateo 6, 9. Al principio son disciplinas que tenemos que tomar, pero luego la oración en que se convierte en un deleite. Y ella nos decía que tal vez cuando nos poníamos a orar pueda que durara la oración cinco minutos. Pero cuando nosotros seguimos este sendero de oración, el tiempo, lo más seguro, es que se nos pase volando, ¿sí? No sé si se acuerden de cuáles eran los tips que ella nos había dado. ¿Se acuerdan de alguno de los tips? Orar en secreto. Yo tengo que aprender a apartarme y pasar tiempo a solas con Dios. Un lugar desierto. ¿Cuál más? Orar sin cesar. O sea, que tengo que aprender a ser consciente de la presencia de Dios en mi vida. Y tengo que aprender a tener comunión en el día a día con Él. ¿Cuál, cuál otro tip teníamos? No, ese, eso hace parte de los senderos. No parlotear, ¿sí? O sea, no orar por orar ni hacer vanas repeticiones, ¿sí? Sino orar prácticamente con el corazón y sin repetir. ¿Y cuál más? Todos los días. Porque el pan es... ¿Cuántas veces comemos al día? Tres veces y todos los días. Nosotros no pelamos un día. ¿O hubo aquí alguno que peló el almuerzo? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Todos comimos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es la parte práctica de ese sendero de oración. Van a, re a recibir unos papeles que nos los va a pasar Eli, Álvaro y Grace, ¿sí? Y ahí tenemos los 10 puntos. ¿Se acuerdan cuáles son los 10 puntos que, a, que habló nuestra pastora Belén? Sí, sí, <risa> Gilmita, ahora sí Entonces, vamos a recibir un papel Y lo que vamos a hacer en este tiempo es ir estación por estación O sea, cada punto de la oración del Padre Nuestro Por estación, vamos a intentar eh, llenarla en dos minutos sí. Yo les voy avisando cuando se vaya acabando el tiempo Si llegan a necesitar papel, pues me avisan y les pasamos Entonces vamos a esperar... Unos, un cuantos minuticos para que nos pasen rápidamente los papeles. Los jóvenes lo van a llenar también, claro. De hecho, con los jóvenes va a estar eh, Sebas y Grace ayudándoles, ¿sí? Me avisan cuando todos tengamos ya el, el taller para arrancar. Entonces, si se dan cuenta, tienen 10 puntos en blanco, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llenar esos puntos que están en blanco y al lado, que ven? Un mapa. ¿Qué encontramos en ese mapa? El sendero que tenemos que seguir, ¿sí? Para poder llegar a la presencia de Dios. Nuestro punto de partida, ¿cuál es? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese punto? Vamos a identificar cuál es nuestra posición en Cristo. Entonces, so, yo te invito a que en este momento, ¿sí? En forma silenciosa... Que intentemos llenar ese papel, tenemos dos minutos, podemos arrancar. Por ejemplo, ¿sí? gracias Señor porque he sido perdonado, gracias porque tu sangre preciosa ha lavado mis pecados, gracias porque antes no era hijo, ahora soy hijo, gracias porque puedo entrar a tu trono de gracia con confianza, he sido justificado, etcétera. Entonces con tus propias palabras, ¿Cuál es tu posición en Cristo? Y tenemos dos minutitos, ¿sí? Y suena la música. Va, va a aparecer cada punto de la estación. El primer punto es, Padre nuestro que estás en los cielos y eh, identificarme con mi posición en Cristo. Mi primera estación, ¿cuál es? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Que es identificarme con lo que Cristo hizo por mí. Me perdonó, me justificó, me sanó, me liberó, sí, me hizo su hijo. Vamos a la segunda estación y el, la segunda estación, ¿cuál es? Santificado sea tu nombre. ¿Qué vamos a colocar en esa segunda estación? Por qué estoy yo agradecido con Cristo, qué ha hecho él por mí. Por ejemplo, gracias, señor, porque estoy en Londres, porque me trajiste de tierras lejanas porque me has dado una casa, me has dado una familia, me has dado una iglesia, me has dado personas que se interesan por mí, que me ayudan, porque me has dado pastores conforme a tu corazón, me has dado líderes. Gracias, Señor, por tu provisión, porque tú eres Jehová Jireh, tú eres el que me provees. Gracias, Señor, porque tú eres Jehová Rafa, tú eres el que me sanas. Tú has sanado mis enfermedades, tú has sanado mis dolencias. Gracias, Señor, porque... Tú eres el Chaday, Dios Todopoderoso. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar ese espacio vacío y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a exaltar su nombre, ¿sí? Tenemos muchas razones para alabar a Dios en realidad. Entonces, sí, aprovechemos este tiempo para darle gracias por todo lo que nos ha dado, pero no solo por todo lo que nos ha dado, sino por todo lo que Él es. Y acá lo que vamos a hacer es magnificar sus atributos. ¿Cuáles son sus atributos? Dios es santo, Dios es fiel, Dios es bueno, es poderoso, ¿sí? Es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce de mí. Cuando me levanto, cuando me acuesto, los pensamientos más profundos del corazón. Entonces, exaltemos también en este punto sus atributos. ¿Listo? Pasamos a la siguiente estación Entonces si ¿sí recordamos cuál era la primera Padre nuestro que estás en los cielos Acá identificamos nuestra posición en Cristo ¿Cuál sería la segunda estación? Santificado sea tu nombre Le damos alabanza al Señor Por todo lo que ha hecho en nosotros Y por quien Él es para nosotros La tercera estación es Venga tu reino Venga tu reino ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a, a interceder ¿Sí? y nuestra pastora nos enseñaba que intercedemos por cinco áreas en nuestras vidas ¿se acuerdan cuáles son esas cinco áreas? nuestra vida personal nuestra familia nuestro trabajo nuestra iglesia nuestra nación ¿Sí? por ejemplo Señor venga tu reino a mi vida Señor llévate toda confusión de mi mente, de mi corazón venga tu presencia manifiesta que yo quiero menguar, que no sea yo, que seas tú en medio de mí. Ilumíname, guíame, Señor, que sea tu voluntad, así no me guste, así no entienda lo que estoy viviendo en este momento, pero que sea tu voluntad, Señor, y no la mía, ¿sí? Pues ahí también podemos orar por la conversión de nuestros familiares. Señor, convierta a mis papás, a mis hermanos, a mis tíos, venga la salvación a mi casa, Señor, llévate la división, trae unidad, venga tu reino a mi hogar, llévate toda tristeza, tú, toda depresión, establece tu reino en esta nación, llévanos a hablar de ti, llévanos a la calle, clamamos por la paz de esta nación porque de su, de, de su paz depende nuestra paz. Entonces es ahí intercediendo por cada una de esas cinco áreas vamos a ir recordando otra vez los puntos desde el principio hasta ahora el primero el segundo el tercero ahora el número cuatro es hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo ¿Qué vamos a tener en cuenta en este punto ¿sí? vamos a permitir espacios para que Dios pueda hablar a nuestro corazón ¿Sí? Muchas veces Dios habla a través de su palabra ¿sí? fue? ¿Cuál fue tu devocional de esa mañana? o ¿Cuál fue tu devocional del día anterior? Puedes usar este tiempo para hacer preguntas a Dios Hay ciertas áreas de nuestra vida que sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios Pero hay otras áreas en que no sabemos Por ejemplo, las personas jóvenes que ya están en edad de casarse De pronto una de las preguntas es ¿Será esta la persona correcta, Señor? ¿Será este el hombre correcto? ¿Será esta la mujer correcta? ¿Será este el trabajo que yo necesito, Dios? ¿Será que me tengo que cambiar de trabajo? ¿Será que me tengo que cambiar de su edad? Entonces, en Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar haciéndole preguntas a Dios. Y vamos a colocar esas preguntas. Luego, cuando terminen de hacer las preguntas, vamos a permitir un espacio vacío. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar ¿sí? en Dios Su palabra dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen O sea que Dios nos habla Entonces vamos a hacer preguntas a Dios Y luego vamos a cerrar nuestros ojos y esperar a escuchar la voz de Dios Decía que cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní ¿Cuántas veces oró? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? tres veces, ¿sí? Y él seguía orando por la misma petición. La respuesta, ¿cuándo la tuvo? La tercera vez, que fue orar? O sea, que pueda que la respuesta pueda, pueda que sea inmediata, como pueda que no, como que lleve tiempo, ¿sí? Y si yo no estoy segura acerca de alguna respuesta de Dios, tengo que esperar hasta que tenga la seguridad en el corazón. Y una vez Dios hable, ¿qué tengo que hacer? con esa palabra que Él me dice, empezar a proclamarla, ¿sí? Entonces, otra vez el primer punto, de aquí vamos aprendiendo, ¿no? Los, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, el segundo, le exaltamos, le alabamos, le adoramos, el tercero, venga tu reino, aquí en la tierra así como en el cielo, el cuarto, el quinto, Danos el pan cotidiano. Entonces ahí lo que vamos a colocar es cuáles son tus necesidades diarias, ¿sí? El pan cotidiano hace referencia a lo que yo necesito en el día a día. No solamente físico, sino emocional y también espiritual, ¿sí? Entonces vamos a tener unos espacios para poder llenar ese, en ese punto. Y en ese punto, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? a depender de él, a, a no pedir, ¿sí?, de pronto por el siguiente mes o la siguiente semana, sino que en el día a día yo aprenda a depender de él, ¿sí?, pero si ahorita mismo estás necesitando un trabajo, no tienes trabajo, pues sabes que, Señor, en ese momento no tengo trabajo, ayúdame, por favor, abre puertas, derrama gracia en la hoja de vida, ayúdame a a ser diligente, a salir a la calle, a poner hojas de vidas, que personas que me encuentren puedan decirme acerca de un trabajo. O, ¿sabes qué, señor? Estoy corta de dinero, corto de dinero y necesito comprar ropa, ¿sí? Porque es en las cosas grandes, pero también tenemos que aprender a depender en los detalles, en las cosas pequeñas, ¿sí? Entonces, si de pronto también empezaste un trabajo nuevo, ahí también puedes pedirle al Señor para que te dé la sabiduría, la inteligencia que necesitas, la gracia delante de tus jefes. ¿sí? También puedes colocar eso. Puedes mencionar también versículos bíblicos, como por ejemplo, bueno Señor, Tú estás pendiente de mis necesidades, así como a los pájaros, Tú les das alimento, Acaso no valemos nosotros más que ellos Puedes ir también citando versículos bíblicos ¿sí? Yo creo que se nos acabó el tiempo en este Vamos a la siguiente estación Y la siguiente estación sería Perdón por nuestros pecados ¿sí? Entonces acá que vamos a colocar Todas aquellas cosas Reconocer todo aquello que yo he hecho Que me aparta de Dios Reconocer todo aquello que entristece al Espíritu Santo ¿sí? Decirle al Señor que examine mi corazón Que muestre lo que hay ahí, Porque hay pecados que somos muy conscientes Pero hay otros pecados que son ocultos Que nadie los ve, ni yo misma los puedo ver Pero el Espíritu Santo sí puede revelarnos Acerca de esos pecados ocultos Entonces en ese punto vamos a reconocer Todo aquello que yo he hecho que no le agrada a Dios Pedirle revelación al Espíritu Santo para escribirlo y ayudarnos a confesar esos pecados, a orar por arrepentimiento y decidir darle la espalda a ese pecado, ¿sí? Pasamos a la siguiente estación, ¿sí? ¿Cuál sería el siguiente punto? Como también hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, hay que vamos a colocar... Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar todas aquellas personas que nos hayan hecho daño, ¿sí? Cuando nosotros no perdonamos, nuestro corazón se llena de ¿qué? de raíces de amargura, ¿sí? Y damos entrada a verdugos o espíritus de tormento que vengan a atormentarnos, ¿sí? Entonces es muy importante eh, perdonar, porque Dios me perdonó a mí todos mis pecados, toda mi maldad, ¿quién soy yo para no perdonar? Entonces, ahí donde estás, yo te invito a que hagas una lista de aquellas personas que tú tienes que perdonar, ¿sí? Normalmente las personas que más nos hacen daño, ¿quiénes son? Las personas más cercanas, no es la, la persona de afuera, es la persona cercana, es tu esposo, son tus hijos, son tus padres, entonces, coloquemos eh, el listado de aquellas personas que me han hecho daño y que me hicieron, ¿sí? Y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de perdonarles, tomar la decisión en el día de hoy de perdonar, porque no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Bueno, hasta ahorita, en nuestro sendero, el sendero de oración, hemos pasado por diferentes estaciones. ¿Sí recordamos cuáles son esas estaciones? ¿No se escucha? La segunda estación el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y ahorita no nos dejes caer en tentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar en ese, en esa estación? ¿Cuáles son nuestras flaquezas, nuestras debilidades? Hay una pata por la que cogíamos, ¿sí? Entonces ahí vamos a colocar cuál es mi pata. De pronto, el chisme. De pronto, me encanta chismosear. Entonces, eso tarde que temprano te va a hacer caer, ¿sí? Hay un versículo, o, o, el, o el juzgar a otras personas, que dice que con la misma hora que medimos, seremos medidos, ¿sí? Entonces, obviamente, al yo pecar voy a tener consecuencias. Entonces, es orar para que... Yo no caiga en tentación, ¿sí? Puede venir el pensamiento, pero yo puedo batallar con ese pensamiento. Y obviamente, si pedimos la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿sí? Él dice que nuestras debilidades, Él nos fortalece. Que lo único que necesitamos es su gracia. Entonces, ahí coloquemos con, to con toda confianza cuál, cuál es mi debilidad, ¿sí? Pasemos a la siguiente estación. Sería líbranos del maligno. En ese punto, ¿por qué vamos a orar? ¿Sí? Para que el Señor levante vallados de protección alrededor de mi vida. Que el Señor me libre de malos pensamientos. Que el Señor me libre de tener opresión o fortalezas mentales. Que el Señor me libre de accidentes. Que el Señor me libre de malas relaciones, tal vez. ¿sí? Que el Señor te, te cuide, que te proteja. ¿sí? Y ahí vamos a, a orar de acuerdo a lo que estamos experimentando. Nuestra pastora decía que cómo sabemos qué espíritu nos está atacando por lo que yo estoy experimentando. Por ejemplo, si tengo amargura, yo tengo que orar por, por qué espíritu para que se vaya de mi vida. Espíritu de amargura. Si me cuesta perdonar, ¿por qué espíritu tengo que orar falta de perdón? Si tengo envidia, todo lo que produce envidia. ¿sí? Entonces ahí vamos a colocar... Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a levantar muros de oración y a sacar de nuestra vida a todo espíritu inmundo a cerrar puertas. O protección de los hijos, protección de la familia, protección en el trabajo, ¿sí? Protección de enfermedades, protección de mí mismo, de mis pensamientos, de mis malos pensamientos, por ejemplo. También podemos poner que nos libre de la angustia, por ejemplo, de la depresión. De, de experimentar soledad en este país podemos también que nos proteja de toda ansiedad ¿sí? de todo lo que puedas estar experimentando en este momento bueno y pasamos a la última estación sí ¿cuál es la última estación? tuyo es el reino y poder y gloria para siempre entonces ahí cerramos nuestro sendero de la oración en alabanza y vamos a exaltar su nombre a decirle que todo le pertenece que todo es por él que gracias por estar con nosotros por su presencia en nuestras vidas porque es la luz de nuestra vida porque ilumina nuestro camino porque Jesús es nuestra lámpara y ahí empiezas a levantar tu alabanza nuevamente al Señor ¿sí? básicamente lo que hicimos fue familiarizarnos con los 10 puntos del modelo de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. ¿Cuál es la idea en casa? La idea en casa no es que yo coja otra vez ese papelito y lo repita otra vez, sino simplemente tengo los 10 puntos, hemos hecho un ejercicio mental, sí, y en casa ya lo que hacemos es fluir. Fluir en lo que el Espíritu Santo vaya colocando en nuestros corazones, en nuestra mente para orar. No es para que te lleves ese papel y lo repitas, vuelvo y repito, fue un ejercicio mental para familiarizarnos con los 10 puntos. Repitiendo oraciones, no se trata de eso. Acá simplemente familiarizarnos cuáles son los pasos para llegar a la presencia de Dios. ¿sí? Tú simplemente te enfocas en que tengo que aprender cuál es mi posición en Cristo o cuál es mi posición en Cristo y simplemente empezar a decirlo y tal vez lo que tú digas el día lunes es muy diferente a lo que digas el día martes y al día miércoles y así sucesivamente ¿sí? entonces esa es la idea de todos modos vamos a al final ¿sí? bueno lo vamos a entender más adelante un poquito más entonces, no, Padre muchas gracias por este taller Muchas gracias por este tiempo, queremos terminar adorándote, queremos terminar dándote gracias porque tú nos quieres enseñar. Hoy queremos decirte Señor que queremos tener comunión contigo, tú nos anhelas celosamente y hoy te decimos Señor gracias, mi corazón está dispuesto, quiero conocerte aún más Jesús. Gracias por enseñarnos esta oración modelo, gracias porque tus discípulos te pidieron que les enseñaras a orar Y en esta tarde tú nos estás enseñando a orar y queremos aprender a ir a través de ese sendero de oración Queremos que nuestro corazón te oiga decir, tu palabra en Salmo 27 dice mi corazón ha oído decir conversa conmigo y mi corazón te dice, yo quiero conversar contigo. Gracias porque tú desafías nuestro corazón. Anhelamos tu presencia, anhelamos conocerte más, anhelamos beber de tus aguas. Y queremos darte gracias porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Gracias porque somos tus hijos porque podemos entrar con toda confianza al trono de tu gracia para recibir tu oportuno socorro gracias porque eres nuestro papá porque a través de tu santo espíritu podemos decirte Ava, Padre y en esta tarde te decimos Ava, Padre gracias porque somos justificados porque yo no he hecho absolutamente nada, porque todo lo hiciste en la cruz, Cristo, porque tú moriste por mis pecados, porque tú resucitaste y ahora estás a la diestra del Padre, gracias porque tú intercedes por nosotros, porque tú eres el pastor de nuestra vida, hoy levantamos alabanza, hoy te decimos tú eres digno, digno, de que estemos en este lugar. Tú eres digno de nuestra adoración. Hoy levantamos nuestro corazón delante de ti. Hoy levantamos nuestras manos delante de ti. Y hoy te decimos, ¿a quién tenemos nosotros en el cielo sino a ti, mi Dios eterno? Digno de adorar, digno de recibir nuestra adoración digno, porque mi vida te pertenece, porque pagaste un precio por mi vida, un precio alto, precio de sangre, gracias Señor, porque somos perdonados, somos redimidos, somos limpiados, porque tú nos has justificados, porque somos santos, hoy levantamos, exaltamos tu nombre y te decimos Digno, Adonai, Señor de nuestra vida, Señor de nuestro corazón, Señor santo eres tú, tú eres todo lo que necesitamos, tú eres más que suficiente, gracias por tu amor tan grande porque con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia sobre nosotros, gracias Señor.